0: Esto es. Esto es. Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es economista de Fundación Libertad, es coordinador del Grupo Joven de la Fundación FIL, de la FIL, de la Fundación Internacional para la Libertad, con sede en Madrid, España. Es conductor y también columnista en CNN Radio Rosario, máster en Desarrollo Económico por la Universidad Autónoma de Madrid. Es también un amigo, no es otro que Nacho Bon Jovani, quien está del otro lado. Nacho, ¿cómo estás? Garteros, aquí te saluda.
1: Hola, Garro, ¿cómo
0: estás? Un gusto
1: en poder estar en contacto con vos y más en tu programa, que siempre nos, nos encontramos en otros ámbitos, pero encantado.
0: Un placer Nacho tenerte aquí por estos eh, lares, si te parece arrancamos eh, con una cuestión eh, más de largo, más pensando en el futuro, terminaste recientemente como decía tu maestría en la Universidad Autónoma de Madrid y me consta que fue sobre un tema eh, que ya empieza a hacer mucho ruido pero que lo va a seguir haciendo por las próximas décadas, eh, que tiene que ver con los robots, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿de qué trata todo eso que investigaste durante tu maestría Nacho? Exactamente, bueno, para el trabajo
1: de fin de máster eh, tenía que ser una cuestión que estuviera relacionada con el desarrollo económico y específicamente en lo que yo me concentré es en el tema de la innovación, ¿no? De cómo la innovación genera ciertas oportunidades, pero también ciertos desafíos. Y por el lado de los desafíos, podemos hablar de lo que se llama el, el desempleo tecnológico, es decir, que los procesos de robotización y de automatización vienen a reemplazar. Eh, miles eh, e incluso millones de puestos de trabajo. Distintos eh, expertos en estas cuestiones, investigadores, bueno, han lanzado ciertos estudios que eh, han alertado al mundo en, en esta cuestión y que generan mucho temor en la población. Y sobre todo, ¿quiénes son los más eh, desfavorecidos con estos cambios tecnológicos, con estos eh, descubrimientos que vienen a a reemplazar, si se quiere decir, a a cierta mano de obra, bueno, obviamente los trabajadores menos cualificados. Es mucho más fácil reemplazar a un obrero manufacturero que a un físico nuclear, ¿no? Entonces, bueno, va por ese lado de la cuestión eh, y también cómo los políticos, sobre todo los políticos populistas, utilizan este temor, que hay en la población ante estos nuevos descubrimientos, ante las innovaciones y demás, para jugarlos a su favor, para tratar de de, de acumular la mayor cantidad de votos posible. Así que creo que el desafío va a estar en esa cuestión, ¿no? En tratar de eh, utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición, desde la educación como a los procesos de formación en las empresas, para que la población se pueda adaptar eh, de la manera más más rápida a a los nuevos descubrimientos. Es decir, que la tecnología en definitiva
0: se vuelva un complemento para el trabajador y no un sustituto del trabajador. Imagino Nacho que cuando estudiabas esto sentías que había como una suerte de recurrencia, ¿no? Pasó con la electricidad y las velas, eh, pasó con los caballos y con los autos y sigue pasando cada tantos años, a lo mejor ahora más rápido que lo que sucedía antes, pero es la gran discusión, como marcabas, de cómo nos adaptamos al cambio tecnológico. ¿Qué respuestas se dan para adaptarse a ese cambio tecnológico, para ayudar a que la gente no se quede en el camino o se caiga de la mesa? Bueno, sin duda una de las primeras respuestas que hay que dar es el tema de la educación, ¿no? Que la
1: educación esté, eh, primero, algo muy importante es que la educación tiene que aprender a correr a la misma velocidad con la que se dan los adelantos tecnológicos. Y segundo, que sea una educación más focalizada en el mundo que se viene, ¿no? No que sigamos con cuestiones eh, que atrasen demasiado. Y otra cuestión también muy importante tiene que ver con las capacitaciones que se puedan dar dentro de la misma empresa, dentro de la misma organización o de una compañía. Ahora, obviamente, para esto, una gran empresa, una multinacional, tiene mucha más facilidad para capacitar a sus trabajadores que una pequeña empresa, ¿no? Entonces, ahí es donde también, por ejemplo, ahí va a entrar en juego también el tema del financiamiento, ¿no? Del financiamiento que reciban las pequeñas y las medianas empresas para que la brecha no se... eh, incremente porque no puedan o porque les cueste más
0: incorporar las nuevas tecnologías o incluso también capacitar a sus trabajadores aparecía ahí Nacho el cruce con la política, decías el riesgo de los líderes populistas que meten miedo, que asustan que empujan y llevan agua para su molino ahora Eh, ¿tiene un rol o no tiene un rol el Estado en esta discusión? y si lo tiene ¿cuál sería para vos ese rol?
1: Bueno, a ver, eh, todo obviamente tiene, tiene que ver con una, la perspectiva en la que uno lo vea. Hay personas que tienden a creer más en el Estado que otras. Yo particularmente eh, creo que el Estado tiene que tener funciones limitadas. Ahora, dentro de estas funciones limitadas que creo que tiene que tener el Estado, me parece que la educación, eh, puede, eh, está bien que el Estado fomente la educación, incluso estoy no estoy para nada en contra de la, de la educación pública, y me parece que ahí el Estado puede jugar un rol Eh, importante a la hora de que la formación pública esté bien focalizada en las nuevas herramientas con las que hoy contamos, desde la programación hasta diversas cuestiones para aprender a manejar las las tecnologías. Obviamente eh, que esto estoy diciendo, estoy refiriéndome a que el Estado tiene que hacer una transformación en la enseñanza que está impartiendo no a que tenga que destinar mucho más presupuesto, porque cada vez que se pide algo nuevo o surgen nuevas necesidades, el Estado y los políticos siempre aprovechan para terminar agrandando el Estado, y sabemos que no se trata de que porque el Estado sea más grande eso quiere decir que sea más, más eficiente, ¿no? por el contrario, en Argentina lo que vemos es un gran Estado, pero absolutamente ineficiente.
0: Te traigo para la Argentina, Nacho, que es eh, un tema al que siempre le dedicás eh, tiempo de estudio y análisis. Eh, en su momento incluso eh, escribiste en lo que fue tu tesis eh, de grado, que lo charlaste luego con una de las principales pensadoras que usaste para el análisis, eh, hablo de Dirdra Maclosky. Eh, un paralelo, ¿no?, con su idea de las virtudes burguesas, pero ha aplicado a, a la historia eh, de los inicios, de los albores, de los orígenes de la Argentina, eh, ¿Cómo era esa Argentina y cómo es en contraste con la Argentina que tenemos ahora?
1: Era muy diferente, ¿no? Uno se pone a pensar desde 1860, 1880, las, las presidencias históricas, ministra Sarmiento, Avellaneda, eh, toda la visión que tenía eh, Juan Bautista Alberdi, ¿no? Sobre, sobre cómo había que poblar en Argentina, ese interés que tenía, en, si se quiere decir, importar personas, ¿no?, por así decirlo, que a la Argentina se poblara, y se terminó poblando, obviamente, de, ingle- de, de italianos, de españoles, que dentro de sí traían los hábitos del comercio y, y de lo que es la civilización, ¿no? En definitiva, lo que es, por eso el paralelismo con, con las virtudes burguesas de las que habla McCloskey, ¿no?, porque en definitiva parecería que Alberti lo que quería era importar las virtudes burguesas, ¿no?, y veíamos que por el año, por ejemplo, 1914, Argentina tenía el quinto per cápita del mundo. ¿sí? Eh, en esos momentos Argentina competía con Canadá, con Australia, con Alemania, y ahora vemos que estos otros países que te acabo de mencionar nos han sacado una gran una gran distancia, ¿no? Ahora, lamentablemente, la Argentina no, no ha seguido ese camino. En Argentina parecería que los gobiernos de las últimas de las últimas décadas y sobre todo de los años más recientes eh, y el actual gobierno parecería que que atacan a la riqueza, ¿no? Y que por otro lado glorifican o coquetean con la pobreza. Eh, Quiero decir, un país eh, que que vaya a querer tratar de de, de escapar de esta situación donde tenemos 40% de pobres en Argentina, de cada 10 chicos, 5 o 6 son pobres. Eh, Bueno, lo que más tenés que hacer es Darle lugar a la riqueza, a la generación de riqueza Y darle lugar al capital también Eh, No va más ese ese cantito de la marcha peronista Combatiendo al capital El capital es sumamente necesario Las inversiones son sumamente necesarias Para crear nuevos puestos de trabajo Porque en definitiva, de la pobreza No vamos a escapar con asistencia del Estado Con planes sociales de la pobreza Se se logra combatirla y escapar Creando nuevos puestos de
0: trabajo Que eso viene de la mano de la inversión y del capital
1: y obviamente también de la mano de la
0: educación. Da para largo, ¿no? Y la pregunta quizá uno lo lo hace de manera genérica, pero ¿por qué en la Argentina se ataca tanto la riqueza, como decías? Yo creo que en la Argentina eh, las ideas de
1: izquierda se han eh, metido en la cabeza de mucha gente, de buena parte de la población, y sobre todo de buena parte de la política, y básicamente... Eh, la izquierda ve a la economía como si fuera un juego del suma cero. ¿Qué es un juego del suma cero? Es que si hay uno que gana, necesariamente otro está perdiendo en la misma cuantía. Entonces dicen: Mirá, como hay cinco o seis tipos que tienen un millón de dólares, todos ustedes son pobres. Y eso no es así. Eso no es así. Por ejemplo, eh, Marcos Valperín, el, el creador de Mercado Libre. Marcos Valperín es un empresario que le aporta muchísima riqueza a la Argentina, creando nuevos puestos de trabajo eh, permitiendo no solo creando nuevos puestos de trabajo permitiendo que cientos y miles de compañías pueda vender puedan vender mediante otra vía, por a través del comercio electrónico y demás, pensemos qué importante que fue sobre todo en la pandemia, para todas estas compañías poder seguir v- v- vendiendo de esta manera eh, eh, de manera virtual, de manera electrónica cuando estaba todo cerrado, ¿no? Eh, o también, por ejemplo, otro caso, ¿no? Messi. Messi Messi es un gran generador de riqueza, Messi en sí es una empresa, digo, cuánta gente vive gracias a Messi. Y cuánta felicidad que le genera a mucha gente, pero eso de paso. Eso, eso, eso es de paso, ¿no? Pero digo, y ojalá que nos dé una eh, también ahora a, a fines de este año, pero... Quiero decir, Messi. ¿Cuánta gente trabaja gracias a Messi? Desde los que hacen los juegos. No, de No, es, es,
0: es incontable, no. digo, entre los puestos directos e indirectos que genera Messi. No, no, no hacer el número exacto. Podríamos imaginarlo, pero
1: exactamente. Pero por darte otro ejemplo, muy bien que mencionaste el tema de los puestos de trabajo indirectos, porque uno a veces siempre tiende a nada más morir en un primer análisis. Quiero decir, por ejemplo, Apple, ¿no? Los creadores del iPhone y demás además de que crean miles de puestos de trabajo, hay una plataforma de Apple que permitió crear millones de puestos de trabajo indirectos, que es una plataforma de lo, de, en la cual distintas personas, perdón, personas de, disti- de diferentes partes del mundo mm. pueden crear una app. Sí. Y esta app va a estar exactamente en el App Store y demás. Entonces quiero decir, no, no hay que eh, morir en un primer análisis, hay que entender... Que cada actividad, a su vez, tiene muchísimas otras actividades que están relacionadas y se hace una gran cadena, ¿no?
0: Te mantengo en la Argentina, después quiero ir un rato a España, le vamos a dedicar un segundo, pero te mantengo en la Argentina, una Argentina en la que lo coyuntural eh, siempre también nos eh, convoca. ¿Cuál es el primer análisis que vas haciendo de de este año, ¿no? Con la economía argentina, digo, por poner un, un coto temporal también. No pauses ni adelantes. Quédate en la inquietud con Garrett Edwards.
1: Bueno, de este año creo que lo que se está viendo es que, que hay mucha, mucha incertidumbre, un presidente que no tiene para nada fuerza, que está totalmente desdibujado. Eh, un año de muchísima inflación, un año donde estás teniendo inflaciones eh, mensuales del 7, el 8, el 9%, bueno, distintos economistas hablan de que este año se puede llegar a los tres dígitos de de inflación, por otro lado tenés problemas de deuda, no solo la deuda eh, denominada en dólares, sino la deuda denominada en pesos, porque hay una parte de esa deuda que está en manos de entes públicos, que seguramente va a ser renovada, pero la otra parte que está en manos de los privados, Puede que, que buena parte de esa deuda no sea renovada, entonces el Estado para pagarla va a tener que emitir, eso nos lleva a emisión monetaria, no, eso nos lleva a más inflación. Se ve muchísima incertidumbre eh, y, se, y también se ve que eh, el gobierno no está dando eh, señales claras. Vamos a ver si con estas eh, modificaciones que se han hecho en los últimos días, con un massa entrando como, como una especie de, de, de gran ministro, Eh, se dan medidas más más concretas que vayan a los cambios estructurales que realmente necesita la Argentina para poder enderezarse
0: y y poder empezar a crecer. ¿Te hizo ruido que sea un no economista al frente del Ministerio de Economía o no? Bueno, a ver, obviamente que creo que siempre eh, es mejor eh, que que sea un economista el que esté al frente de estas cuestiones porque está mucho más empapado. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué, qué opina Masa de la macro? ¿Tiene una idea de la macro o de la micro? Nunca se lo escuchamos. Yo, bueno, yo creo que una idea de la macro
1: debe tener, no sé si tanto de la micro, pero a ver, y tampoco digo, a ver, quiero decir, yo si me voy a operar un día quiero que me opere un
0: médico, <risa>
1: no un contador ni abogado, ¿no? Eh, eh, sí, sí a, de a, manera.
0: aunque sea el mejor contador y el mejor abogado lo suyo, ¿no? Eh, exactamente, ahora
1: Me parece que Massa es, es una persona Que hace mucho que está en esto Ahora, no, yo sinceramente No no, no tengo grandes expectativas con Massa Ojalá que me sorprenda Ojalá que me sorprenda Pero también eh,
0: creo que Hay, algunos, también que, hay algunos que de repente Tienen muchas expectativas con Massa ¿no? Lo cual también parece sorprendente Que haya gente que se haya emocionado Sí, pero yo no me voy a andar
1: Emocionando y teniendo tanta expectativa Con una persona que tiene dos caras y Mm. que prometió que nunca más iba a estar con el frente de todos y que iba a combatir a la Cámpora y y ahora está eh, en en el mismo gobierno. No voy a tener mucha expectativa. Y además, en general, digo, la realidad creo que que la política argentina le ha robado la la expectativa a la gente, ¿no? Porque recordar, uno siempre a veces parece que tuviera eh, que vivir de la esperanza en la Argentina, pero recordar cuando asume Alberto Fernández, que, que Cristina lo propone... Y Alberto Fernández, había mucha gente Y conocemos gente incluso de, de, de ciertos entornos Que, que compartimos Que estaba súper optimista con Alberto Fernández Así es. Incluso, incluso recordar que los medios de comunicación Cuando Alberto empezó El moderado. 40, hablaba, no Y hablaban del súper Alberto mm. y, y llegó a tener una popularidad Que pocos presidentes de la Argentina La han llegado a tener Y ahora mirá lo de dibujado que está eh, Bueno entonces, yo no soy de emocionarme con estos, con estos
0: cambios hasta que no veo medidas estructurales que, que, que se quieran llevar a cabo y que se pongan en marcha. ¿no? Te llevo para España, donde hace un buen tiempo que estás eh, viviendo. Eh, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la vida en España? Bueno, a ver, eh, particularmente yo estoy a, aquí en, en
1: Madrid hace casi un año. Si te tengo que decir, eh, a ver, para la verdad que en general me he sorprendido para bien siempre eh, por un lado lo que es eh, creo hermoso de este país la diversi- sobre todo de Madrid es la diversidad que hay que vas a ir a, a un bar y te vas a encontrar con gente que al lado tuyo está hablando en, en francés, otra en inglés otro en chino, eh, japoneses eh, es muy es muy diversa, me parece que ese es uno de los grandes eh, eh, puntos positivos muy grande que yo le veo y una cosa que me sorprendió mucho yo ya te, había tenido suerte de poder venir en otras ocasiones, pero que España también está muy politizada. Hmm. España también está muy politizada. Eh, tiene pero también sus problemas con, Hay, hay con una la corrupción. Grieta, ¿Hay una grieta en España como la que hay en Argentina o no? No sé si una grieta... Yo creo que hay cierta grieta. No sé si tan, si tan ancha y tan profunda como la tenemos en la Argentina, pero se ve una grieta. Se ve que a partir de que surge, por ejemplo, aquí... Vos ya esto lo sabés muy bien, Garret, pero aquí hay dos partidos tradicionales muy grandes, el Partido Popular, por así decirte, centro-derecha, el, el, el PSOE, el, so, el Partido Socialista Obrero, que es de una centro-izquierda, si quiere decir, y después, en, en, eh, más a la derecha, o algunos lo llaman de extrema-derecha, tenés a Vox, y por el otro lado, en la extrema-izquierda, tendría a Podemos. Bueno, con el surgimiento de Podemos y después eh, Vox, que es una parte del Partido Popular que que forma este nuevo, este nuevo partido de Vox, la, la cosa se ha puesto un poco más, eh, más, más caliente, me parece, eh, está muy politizada es, eh, España, pero todavía yo, yo se le encuentra igual al pro, al promedio mm. de la población cierto sentido común, o sea, no se ve este ataque tan grande al, al empresariado como si creo que se observa en la Argentina. Y una cosa que hay que también destacar, Garrett, porque tanto vos como yo no, no somos personas eh, fanáticas de, del Estado, ¿no? sí, es. Nosotros creo que en el fondo lo que creemos es que, sí, hay Estados que son más y menos eficientes, obviamente mejor mientras más eficientes sean a la hora de administrar los recursos, pero quiero decir, si el Estado después de lo que vos ganás te saca el 40% o el 50%, en definitiva limita tu poder de decisión, mm. ¿no? Y está tomando decisiones por vos. Ahora, es verdad, entonces yo prefiero un Estado que no me saque el, el 40% o el 50% lo que haga. Ahora, si vos estás en un país como España, que sucede más o menos eso, en Argentina sucede también algo parecido, bueno, vos después decís, bueno, esto que yo te estoy dando el Estado con el pago de mis impuestos, ¿me lo devuelve el Estado? Bueno, y en España te lo devuelve más que en Argentina, mm. porque en España... Vos tenés seguridad, vos en España tenés las rutas y las calles limpias. Obviamente que después tenés que ponerte a ver bien las no, vale. comunidades autónomas. Porque ahí una tendencia
0: me, me, me dicen algunos, Nacho, vos que vivís en Madrid, que Madrid está un poquito mejor o mucho mejor que otros lugares de España, ¿es así? Sí,
1: sí, exactamente. Madrid está bastante mejor que, que España en general, pero he tenido la suerte también de poder viajar. A otras ciudades, y uno ve que hay cierto orden, uno ve que hay seguridad, uno ve, ve que las rutas están bien, el, sist- el, 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 el sistema de transporte público en España es de los mejores de Europa, el de Madrid es uno de los mejores. Eh, eh, de el Europa. sistema
0: de trenes de España es envidiable, digo, los de trenes de alta velocidad son impresionantes. Realmente, sí, exactamente, como vos decís, Garret, eh, realmente es, es envidiable
1: porque. Eh, eh, en pocas horas estás, está bien que España es un país mucho más chico que el nuestro, ¿no? Pero estás, llegas de una punta a la otra y, y está muy bien conectado, eh, siempre sale en horario, eh, los precios no son, eh, son, son precios accesibles, entonces, bueno, y después el sistema de metro para moverse por todo lo que es el área metropolitana de Madrid, realmente que además es mucho más barato que por ejemplo que el de París, o es mucho más barato que el de Londres y demás. Así que
0: en ese sentido el sistema de transporte español eh, está considerado entre los mejores de Europa. e Incluso ahí un detalle, no sé cómo estará en la actualidad, pero en un momento hasta tenían eh, sponsors privados eh, en el metro que se lo ponían a algunas paradas el nombre para modificárselo, pero digo, no eran ajenos a la posibilidad de que fueran los privados los que terminaran subsidiando parte eh, del pasaje, ¿no? No, no, para
1: nada. Al contrario, eh, hay mucha gente que también es, estimula esta cuestión de la cooperación entre lo público y, y lo privado. Eh, yo no, no lo veo, no lo veo mal. Aquí la realidad es que eso eh, funciona, funciona bien. Eh, entonces, en definitiva, lo que uno lo que uno ve es que sí, es verdad, eh, tiene una presión impositiva alta España. Eh, igual, digo, con respecto a lo que es el promedio de Europa, digo, tampoco es Francia, ¿no? Francia es uno de los países que más presión eh, impositiva tiene en el mundo, ¿no? Pero lo que uno ve es que te lo devuelven o que o que por lo menos una parte de eso te, te, te devuelven de los impuestos que vos pagás, que ese creo que es el gran problema que hay en la Argentina, uno siente que le está
0: pagando un Estado que después mm. no se lo devuelve. Nos queda la última pregunta, Nacho. Se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en este ciclo porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Nacho Bon El tiempo. Ah,
1: A mí me inquieta el tiempo. Yo creo que la Argentina va, eh, hablando particularmente de de nuestro país, eh, yo yo tengo la confianza y la esperanza de de que Argentina va a salir de que Argentina va a salir adelante. Pero lo que me preocupa es el tiempo, el tiempo que se tarde en tomar las ideas y las medidas correctas, porque que nosotros estemos cayendo en una crisis tras de otra cada cinco años, cada diez años, no es gratis. Porque siempre dicen, sí, bueno, pero Argentina sale. Pero no es gratis, red, porque cada vez que Argentina sale de una crisis, sale con 10% más de pobres. Como te decía antes, 40% de pobreza, 60% de pobreza infantil, eso no es gratis para un país. Que, y, y te lo puedo decir por estar hace un año acá, que hables con algunos jóvenes argentinos que vienen acá a buscar un futuro, no es tan lindo de escuchar, y además, te digo te digo más, hay algunos que ni siquiera prueban suerte en la Argentina, hay algunos jóvenes que se reciben y se vienen directamente para acá, para este lado, sea para Europa, para Estados Unidos, capaz que se van a Uruguay o a otro país pero no están probando ni siquiera suerte en la Argentina. Entonces, cuando los jóvenes miran para afuera y las empresas se te van, está claro que algo no, no anda bien. Entonces, a mí lo que me preocupa es el tiempo que demore la diligencia política en empezar a implementar las medidas correctas, en hacer reforma del Estado, en que tengamos un Estado pagable, en que se reformen las leyes laborales y demás, para poder encarrilar al país. Pero obviamente esto nada más no depende de la política, también depende de, de, la, de la sociedad, ¿no? Porque a veces pareciera que hay una parte de la sociedad que termina siendo cómplice de estos políticos populistas, demagogos, corruptos, ¿no? Entonces me parece que, que, que la inquietud, por lo menos que yo tengo, es con respecto al tiempo que
0: nos tome darnos, darnos cuentas e implementar las medidas correctas. Nacho, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por las reflexiones que nos ha compartido a nosotros en nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para vos
1: Garret, fuerte abrazo para toda tu audiencia y ojalá que pronto podamos ver eh, una que se empiecen a implementar eh, medidas que que encamine la Argentina y
0: ojalá también podamos ver un buen desempeño en este mundial de nuestra querida Argentina. Ojalá que así sea ambas cosas, eh, Nacho querido. Lo teníamos a Nacho Bon Giovanni aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.